0: Siempre en la búsqueda de mujeres que brillen, de mujeres que hagan las cosas de una manera interesante, con perspectivas frescas, que siempre estén buscando mejorar. Y en este caso, pues que estamos empezando un año nuevo, para mí siempre es importante contar con las herramientas que ya tenemos en nuestra Backpack. Y seguir adelante descubriendo y aprendiendo. No es tanto que cambies tú de un día a otro, sino todas las herramientas que traemos para mejorar como personas. Y en el espacio de Shea siempre estoy buscando mujeres que admiro mucho en lo que están haciendo, tanto en el ámbito profesional como ser mamás, que contagien esta pasión y esta alegría y esta manera de hacer las cosas siempre tocando nuevas puertas. Y en este caso, la invitada del día de hoy es arquitecta tiene un bagaje cultural súper interesante. Ha vivido en distintas ciudades. Nos nos platicaré ella detalle. Pero lo más lindo, eh, cuando platiqué con ella para organizar esta entrevista y todo, me decía que ella le da a sus hijos... Eh, todos los días les dice que hay lecciones que aprender. Cuando me contó esto, me quedé pensando que las lecciones son necesarias para todos, para todas las edades. Y en y siempre queremos dar... Este espacio para que todas veamos otros panoramas, para que volteamos a ver a la de al lado, admiremos también a la de acá y que veamos qué fuertes podemos ser cuando estamos juntas, cuando nos apoyamos. Y pues en este 2024 les quiero desear a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que les mueve algo este podcast, decirles que lo hacemos con muchísimo cariño y que sobre todo lo hago para que se queden con algo en su corazón y cambiemos algo y mejoremos algo. Este episodio es patrocinado por Dr. York. Bienvenidos a un episodio nuevo de Shell Estoy sumamente contenta el día de hoy por muchas razones. ¿no? Empieza una nueva época, un nuevo año y al final para mí todos los días son oportunidades. Todos los días es una manera diferente de ver la vida, de aprender, de mejorar. Y el día de hoy justo tengo una invitada que su filosofía es una filosofía muy linda que siempre le quiere dar lecciones. Bueno, más bien con sus hijos siempre les dice que diario pueden aprender lecciones, siempre pueden aprender algo. Y me fascina que ella sea como una mujer como tan sensible, ¿no? Y que los contagie diciendo esto porque al final es cierto. Todos los días, si voltamos a ver, pues aprendemos algo, ¿no? Y si estamos observando, si estamos conscientes. Entonces le damos la bienvenida a Regina Hernández Jaime, que es arquitecta, que es una mujer que le fascina estar rodeada del arte, de la cultura, de los colores, de los sabores y, y de verdad que me conmueve mucho tenerla porque ya llevaba casándola varias este, semanas, Estaba, tu, estuvo ocupada también a fin de año, este, pero bueno, lo logramos, aquí está. Muchas gracias por venir y bienvenida,
1: Rey. Muchísimas gracias por la invitación. Qué manera tan linda de empezar el año porque además me considero una fiel seguidora de tu, de tu proyecto, de Ay, tu programa, y, y hacen falta estos espacios donde las mujeres nos echamos porras. Totalmente,
0: soy, soy fan de que nos echemos porras, gracias por las palabras. Eh, Regina alguna vez me contó que, que su hija, que es, pues está más pequeña, es una niña de 8 o 9 años, le gustó mucho escuchar a Sheleni, y eso me llenó mucho el corazón, porque dije, qué padre que empecemos a sembrar estas semillitas de compartir y ayudarnos entre mujeres y contagiarlo también otras generaciones, ¿no? O sea, no nada más nosotras ya como adultos en nuestra dinámica laboral o o de la vida o del estilo de vida que tenemos, sino también que las nuevas generaciones vean que pueden estar como volteando a ver a sus amigas, compañeras, independientemente de que sean íntimas o no, pero tirarse buena onda yo creo que es bien importante. Entonces, pues, gracias, Re, por estar aquí. Eh, si nos puedes contar de tu bagaje, de por
1: qué decidiste ser arquitecta ¿Qué hubo en tu pasado que te llevó a saber qué será para ti? Desde siempre. Yo creo que nací para eso porque viví rodeada, como tú lo comentabas, de colores, de texturas, de sabores de un matrimonio sensacional, que son mis papás, uh -huh. en el cual mi mamá era una persona muy creativa, donde siempre estaba en contacto con los libros, con las historias, con el arte, y mi papá siendo un ingeniero, donde nos daba esa parte de, de estructura, uh -huh. de donde se valía preguntar todo y cuestionar todo, de dónde veníamos, cómo veníamos y cómo funcionaban las cosas. ¿no? entonces A mí desde chiquitita me impactó y, y fue mi manera de, de percibir la vida y mi cosmovisión, empatar esas dos partes, la personalidad de mi mamá y la personalidad de mi papá fue lo que me fue llevando a querer ser arquitecta. Una mezcla de culturas también que vivíamos en, en mi casa y una mezcla de, de diferentes opiniones. Creo que mi mamá y mi papá siempre que les preguntabas acerca de un tema político, religioso o controversial, siempre opinaban diferente, siempre se respetaron y creo que la manera de unirlo para mí fue con la arquitectura, con una ciencia pero a la vez también con una.
0: Me parece muy lindo que digas esta parte de cómo ellos al final te dejaron todo este todas estas ideas y toda esta apertura de hablar de distintas perspectivas. Y a mí siempre se me ha hecho bien importante eh, a veces cuando los niños no dicen ah es que tal persona prefiere que... Y le digo, qué padre que tu amigo piensa diferente, ¿no? Y justo eso que dices tú, yo creo que en una casa es, es esencial hablar de todo independientemente de quién piensa de qué manera, sino que poner los puntos sobre la mesa y que los hijos o las personas alrededor puedan tener una conversación acerca de eso y poder tener tu opinión distinta. Y yo creo que eso es algo como mu que nutre mucho. Y ahora lo veo contigo que platicas esto. Qué bonita infancia has de haber tenido porque yo creo que hoy en día está mucho más fácil saber eso y llevarlo a cabo en tu casa. ¿no? O sea, Hoy en día se me hace mucho más fácil que yo lo piense así con mi esposo. Pero yo de niña no vi eso, entonces ahora que tú lo dices, digo, qué interesante estar justo en esa parte de que ves a tu mamá leyendo, enseñándote imágenes de tal cosa y tu papá igual con una, este, sí, porque los ingenieros sí tienen como una manera de pensar o de realizar las cosas muy precisas, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante este, que eso tuviera la arquitectura y cómo, o sea, desde prepa ya dijiste yo ya sé para dónde voy.
1: Dijo, yo creo que desde primaria, ¿no? O sea, todo, wow. todo fue enfocado eh, también. Yo soy de la Ciudad de México uh -huh. y vamos muy seguido a Malinalco, un pueblito uh -huh. espectacular bien, este, sí. cerca, cerca de la Ciudad de México, en el cual hay esa mezcla ¿no? de, uh -huh. de la cultura de la llegada de los españoles, pero anteriormente también una influencia muy fuerte de los aztecas porque ahí era su centro de preparación para los guerreros. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que... Este, nosotros empezamos a ir a Malinaco continuamente en las vacaciones, uh -huh. pues empezamos a ver la arquitectura en diferentes épocas, y yo me acuerdo que me encantaba sentarme a dibujar, a platicar. Uh -huh. Y la hermana de mi papá, uh -huh. mi tía Celia, es arquitecta, al igual que lo fue su esposo. Entonces, a mí me fascinaba ver lo que hacían de lo que construían y cómo lo wow. dibujaban. Entonces, yo dibujaba, o sea, jugaba a hacer planos, sí. ¿no? Y jugaba a hacer albañil ya a Ay, las cosas. Sí, sí. Y en, en los primeros proyectos que tenía de querer trabajar, algunas niñas iban a ser niñera, yo me iba a hacer albañil, ¿no? Claro, ya. claro, claro. Ya sabías... El así como, ¿qué tenías que hacer para aprender del, del medio? Y fue fue como todo un proceso que en el momento, yo sé que puede ser para muchas personas como un momento decisivo de su vida. Claro. Complejo de tomar decisiones. En mi caso fue muy fluido. Fue natural Ajá. apuntar en la solicitud arquitectura, porque eso era lo que había... Vivido. Te llamaba, ¿verdad? Sí.
0: Sí, es muy valioso, porque pues, puede ser un un como un camino de, de tantas opciones. Estás abrumado, esa edad. Y qué lindo que vean que hay personas que sí ya tienen como el destino muy marcado y todo lo que incluye ahorita que dices tu tía y tu tío también que te dejaban observar, que te invitaban, es que hacer parte de a los hijos, a los sobrinos, a quien sea, pues no, tú no sabes a quién estás contagiando o inspirando. Entonces, qué padre que tu sentido, así como tu instinto te llevó a eso. Y estudiaste entonces arquitectura en Guadalajara. Estudié parte aquí en, en el ITESO uh -huh. y otra parte la estudié en Valparaíso, Chile. ¿Okay? ¿y cómo es que fuiste a Valparaíso Chile, que me pareció súper auténtico,
1: como que te saliste de, de la caja de otro lugar, que Chile aparte es un país divino, ¿no? Por un libro. Estaba leyendo, confieso que he vivido de Pablo Neruda, y en el momento de decidir a qué universidad claro. quería yo ir, dije, no hay duda alguna que quiero vivir y quiero sí, conocer estos paisajes, sí, sí. quiero conocer estas personas y, y esta arquitectura. Entonces en mi vida he fluido con lo que con lo que va sucediendo y con lo que va pasando siento que son señales importantes y sin lugar a dudas fue uno de los momentos eh, más bonitos que he tenido poder vivir ese intercambio vivir en otro país mm -hmm. compartir la cultura y aprender de los chilenos un país al cual quiero y llevo en el corazón Qué increíble has tenido oportunidad de regresar después de que estudiaste ahí has regresado sí y aparte eh, hice muy buenas amistades, mm. de las cuales ahora somos familia, porque una de mis mejores amigas de allá sí. se casó con mi cuñado, y entonces ahora ya oh, tengo vale.
0: sobrinas <risa> chilenas. Entonces ya hiciste sobrinas chilenas, toda todo una comunidad ahí se unió. sí Qué padre manera eh, de escoger dónde te vas a ir, porque a veces siento que es como, ay, me dijeron que tal país está padre, o mucha gente luego pues se va nada más por donde, no sé, lo, más común o como, como por no rascarle más y no experimentar. Y te lo comento porque me gusta también mucho voltear a ver no Sudamérica, Centroamérica. O sea, a veces siento que en México muchas veces todo el mundo ve solamente para arriba, ¿no? O sea, como si lo único que estuvieran fueran el país de arriba o <risa> los dos de arriba. Es como, oigan, hay más continentes, hay, hay más, más cosas que hacer, hay más cosas que ver. Y por eso me gusta mucho eh, esta parte que, que te haya sido a Chile. Y también nos comentabas antes que, bueno, antes que empezamos la entrevista, que estuviste
1: también en Montreal. ¿Y ahí qué hiciste? También estudié. Bueno, primero, eh, parte de, de la prepa, eh, me fui con el, el colegio donde yo estaba, uh -huh. de intercambio a Quebec, uh -huh. donde hice parte de mi tercer año de, de preparatoria, uh -huh. y me enamoré igual del país. Bueno, es que me encanta conocer, me encanta vivir este, nuevas experiencias, y entonces, terminando la preparatoria, decido el verano irme a estudiar a Montreal, uh -huh. una preparación un poquito de arte antes de entrar a arquitectura. ¿Y estudiabas, este,
0: digo, porque en Montreal, hablándose los dos idiomas, ¿estudiabas en inglés o ya estabas aprendiendo el francés? O ya ¿cómo sabía francés.
1: Perfecto. Como me fui a terminar la prepa allá, ¿en qué ve? Prendiste allá, sí. sí. Pero la primera vez que me fui no sabía nada. Bueno, sabía decir. Mi mamá estaba muy preocupada porque o sea, el chocolate yo... o algo así sino... no. Sí. Soy al huevo. Entonces lo único que me enseñaron ah, a decir era eso porque era súper importante <risa> que lo supiera decir. Sí, yo puto manger. <risa> y luego ya, este, lo demás, ah, ahora sí que fue fluyendo en el día a día en la escuela. Y sí, demás. Tu mamá sí, enseñarles la imagen. Sí, le sí, sí, mandaron sí. el grito y todo eso <risa> para que
0: no. No fue a ver este ningún tema. Ahí, ¿no? Bueno, pues se logró el objetivo y aprendiste sí. otro idioma. Eh, y bueno, después de haber estudiado en Montreal, eh, ¿en qué momento empezaste a trabajar? ¿O ya trabajabas para algún estudio antes? ¿O cómo fue tu comienzo, como ya laboral, aparte? La al segundo
1: año de la carrera empecé a trabajar. Normalmente los profesores te invitan a ser parte de sus despachos uh -huh. siendo dibujante y participando en diferentes proyectos. Ahí empecé con mi profesor de dibujo y uh -huh. tuve oportunidad de trabajar con, en ese despacho durante toda mi carrera y saliendo de la carrera. ¡Qué
0: padre! Porque fuiste como experimentando tal cual como al paso de estudiar. Eh, es que es una, hay una gran diferencia, ¿no? De empezar a trabajar cuando acabas y el conocimiento después a cuando ya estás ahí
1: y entonces sí lo estás viviendo, entonces ya tienes como las dos los dos puntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vas empatando la teoría con la práctica, ¿no? Que muchas es veces... Importante. Sí, y sobre todo en la arquitectura que te dicen, bueno, esta es la proporción y así es, y, este, pero hasta que tú no lo ves... Realmente lo que estás construyendo, que creo que es una de las partes privilegiadas de, de la arquitectura como carrera, que tú, lo que tu idea la ves construir, ¿no? Puedes ver los errores claro. o los inciertos y eso, y que te dan la oportunidad de chambear, es, es algo que te hace cerrar y concluir bien el proceso de, de la educación. Claro, y también
0: supongo que aparte muy mucha motivación, ¿no? Porque al final sí lo estás no sé, si sí lo estás experimentando y lo estás como realmente viviendo y no nada más te lo estás imaginando y esperando a que suceda. O sea, estás ahí y estás viendo las complicaciones que pueden ver, cómo lo solucionas, ¿no? Y, y qué padre que tuviste, supongo que se vuelve como un mentor,
1: ¿no? El profesor o la persona que te totalmente que te invita a su proyecto. Porque somos una comunidad. Al final, este, pues vas trabajando de la mano. Si sí eres el apoyo, como, como estudiante, ¿no? Porque no eres el, el arquitecto más experimentado. Claro. Pero se va haciendo una comunidad. Muy interesante. Qué lindo. Entonces, acabaste la carrera y seguías ahí todavía. Y seguí ahí. Ok. Eh, bueno, con Bernardo, mi esposo, sí. empezamos a andar durante toda la carrera. Sí. Y saliendo nos casamos. son algunos años y nos casamos. Y justo el, el primer año de, de matrimonio, yo traía la inquietud de tener un proyecto ya propio. Uh -huh. Y Bernardo me dice, pues es momento, te apoyo. ¿Eh? Entonces, literalmente. Y de vas. Sí. ¿eh? En nuestro Qué departamento lindo. de... de de recién casado, sí. en, la, en la tercera habitación que teníamos, bueno, pues ahí empecé lo que es Capicúa. Y ya llevamos ya más de, de 12 años.
0: Y si nos puedes contar, que, que me pareció muy lindo, este, lo que significa Capicúa, digo, para los que no saben, no saben por qué escogiste ese nombre y qué significa, Capicúa
1: significa pies y cabeza. Entonces, lo que nosotros queremos como, como despacho y como laboratorio de arquitectura es ponerle pies y cabeza a un proyecto. También es la mula del, del dominó, la mula de, de seises uh -huh. con la que te sirve para los dos lados. entonces pues Queremos ser, dar soluciones de una manera práctica, pero también de una manera donde el usuario es, es el actor principal. ¿no? Muchas veces la arquitectura se construye pensando en la revista o pensando en el plano, uh -huh. pero a nosotros nos gusta ver eh, la arquitectura como un espacio donde se van a vivir historias y donde nosotros vamos a... A, a contar nuestra propia narrativa. Me encanta esa parte de habitar y ahora que nos platicas como que te
0: gusta mucho leer y los libros y todo, pues se hace totalmente otro sentido cuando tú estás leyendo inspirada con historias, con manera, o sea, como de todo, diferentes autoras o autores, y sí se ve reflejado creo que en tu, en tu pasión por tus proyectos, porque es diferente, como tú dices, ¿no? nada más a mí me encanta ver revistas de arquitectura, tengo libros, no, no conozco a detalle todo porque no soy arquitecta, pero me encanta, ¿no? Mi gusto, este, el otro día estaba viendo una revista que sale de la casa de una, una amiga que tiene una casa divina y es arquitecta también, diseñadora de interiores, y tú como espectador o como... Cuando estás visualizando esas imágenes y no eres arquitecto, pues solo ves esa parte como estética, bonita, que dices, es que, o sea, a mí me conmueve ver, ¿no? Como, cómo mezclan colores, cómo metieron esto, cómo se les ocurrió la luz, la importancia de la luz, pero como que nunca estoy en la parte de una, como tú dices, ¿no? De dibujar y de ver un render y de cómo lo hacemos para que la persona esté cómoda, cómo va a convivir con su familia, qué van a hacer ahí. O sea, se me hace bien divertido y muy, este, como inspirador imaginarte eso y qué difícil del dibujo a realizarlo o sea de verdad que es, un, es magia lo que hacen este, las y los arquitectos o sea porque es muy bonito de haberlo hecho ¿sabes? Como
1: ya que ves las revistas o libros lo ves terminado ¿no? es, es un proceso que a, a tono personal a mí me gusta mucho y lo disfruto mucho porque es entender que ahí se van a vivir eh, todos esos momentos te, te implican cosas tras bambalinas como lo vemos aquí que es pensar ¿Cómo vas a llegar a tu casa? ¿Dónde vas a prender la luz? O un ejemplo que me gusta siempre poner, bueno, no es lo mismo en la mañana este, que te vas a meter a bañar, sí. tenerte que meter a la regadera y que vas a prender el agua y te vas a mojar. Sí. Y a lo mejor sale luego lo fría y, y, y no es tan cómodo para algunas personas. Claro entonces hay que pensar en esos detalles que a lo mejor puede estar, si movemos tantito la llave del baño para ah, que tú la aprendas que no te caiga directo y puedas censar la temperatura del agua ¿no? pues sí. que te vas a acostar que, uh -huh. ¿dónde vas a apagar la luz? ¿dónde te va a llegar la iluminación? analizar el sitio las vistas, ¿dónde va a entrar este, el sol? ¿dónde se va a ocultar? todos estos estos, estos detalles tras bambalinas que te van a hacer que tú estés contento o no estés contento, contento a la, diferencia, la iluminación
0: para leer tu libro, en la no Ahora, por ejemplo, cuando van a empezar un proyecto, ahorita que dices, ¿no? Como que por dónde sale el sol, dónde se mete el sol. O sea, vas, tú ves el espacio. Bueno, si es que todavía no está construido, ¿no? Si no es, si no es una remodelación, por ejemplo. O sea, si ¿sí vas y estás ahí como observando, o sea, ¿cómo le hace un arquitecto? O sea, ¿cuál es como el método sí. de para empezar a construir o antes de construir, sí. por ejemplo?
1: Bueno, nosotros nos enfocamos a edificios de vivienda. Entonces, son sí. proyectos muy grandes donde sí, definitivamente tenemos que analizar el, el sitio desde desde antes para saber todas estas, estas partes del clima, analizar el suelo, analizar el, el ambiente, el asoleamiento, todos estos factores del terreno que van a ser importantísimos claro. para que el proyecto se pueda construir y al final sea agradable para el cliente final. Claro. Y en la segunda parte, que es como ya analizar al usuario, cuando tenemos clientes particulares, pues la tienes que hacer de psicólogo, de amigo, claro. de todo, para entender cómo viven claro. y, este, y para saber qué les gusta, qué no les gusta. Y en el caso de los edificios, como no tenemos un cliente particular, claro. bueno, pues tenemos que buscar mucha información de, de quiénes son los que van a vivir ahí, de quiénes son los que están comprando ahí, claro. para tratarles de hacer un ambiente lo más agradable posible. Si sí, o sea, es gente joven o gente más grande, con familia, o, o sea, es, todo eso lo analizan. Todo, toda esa parte. Y también que las áreas comunes, saber cuántas personas va a haber, qué es lo que están buscando. Hay, hay zonas en, en aquí en Guadalajara, donde se están buscando espacios, eh, áreas comunes donde haya más... Deporte y ejercicio. Hay otras áreas donde ya cercano tienen parques. Entonces, lo que se está buscando son más áreas de trabajo. Toda esa información que nos pueden dar a nosotros los mercadólogos es luz para saber y crearles el proyecto. O sea, hay muchísimo idóneo. research previo. Muchísimo. No, uno pensaría
0: que están en su despacho, que están como yo me imagino como escritorios dibujando como... Sabes, como viendo eso, pero no te imaginas como que todo lo de antes, así sí. como de, no, espérate, haz un estudio de todo esto. Está aquí interesante porque es, son como números, pero dibujan. Sí, le
1: le le muchísimo, lo sí.
0: Ah, y otra cosa que me encanta de Regina es que ella es constantemente está consciente de esta parte del aprendizaje, ¿no? Y de seguir como que estar, estar como al día en todo. Entonces, si nos puedes también platicar de las especializaciones que tienes, este, aparte de arquitectura.
1: Bueno, Estoy también especializada en todo lo que es arquitectura de interiores uh -huh. y en arquitectura sustentable para poder certificar los edificios de esta manera y que tengan un menor impacto con nuestro medio ambiente. Creo que es una parte importantísima eh, eh, cuidar eh, el, el medio ambiente y que tengan el menor impacto posible en nuestras construcciones porque la parte constructiva es de lo que más contamina. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, a mí queda que vivo en una zona, este muy cerca de la Minerva y ahorita hay muchos edificios que están haciendo por aquí y por allá. Y yo lo que pienso justo es eso, ¿no? Ojalá esté pensado de manera que no esté afectando tanto, porque pues sí, tanta construcción, nada más hacerla por hacerla, ¿no? O sea, que sí tenga como al menos, yo entiendo que se tiene que hacer, ¿no? Pues, una ciudad va creciendo, pero de la manera más consciente, yo creo que eso es algo bien importante que tengas. Qué padre que tienes sí. la parte de sust sustentabilidad no sé si hoy en día es como ya muy común que
1: en todas partes no sé afortunadamente empieza afortunadamente okay. empieza ya a ser cada vez más común y los desarrolladores empiezan a tener una mayor responsabilidad claro ¿no? entonces ya están confiando por ejemplo algo que a, a lo que le apostamos mucho a es el menor impacto en los materiales en los acabados uh -huh. con la huella de carbono eso quiere decir no importar tanto Claro, sino utilizar lo que tenemos aquí en el país, que claro. ya se está eh, generando muy buenos materiales en todos los, en todos los acabados para los edificios. ¿eh? Sí, sí, ya no es necesario estar trayéndote
0: de aquí y de allá, está súper padre que lo tengan ya sí. como, que sea parte de, ¿no? de lo sí. que está sucediendo hoy en día en el mundo. Y bueno, aparte de eso, también
1: tienes, ahorita estás haciendo otra cosa, ¿no? Exactamente, me estoy especializando en neurodiseño arquitectónico que me tiene completamente emocionada y fascinada. Padre, eso lo o sea, tú buscaste
0: un curso o estás haciendo online o tú vas como poniéndote tus
1: metas de estudiar o cómo le haces. No, lo es un curso ya formal, okay. lo, lo da una universidad okay. y es con el prospecto a la maestría. Entonces, eh, en, eso en eso estamos trabajando, aprendiendo y disfrutando el poquito
0: tiempo. Qué interesante, no importa el poquito tiempo porque, bueno, Regina tiene dos hijos y es una mamá aparte muy presente que sí le gusta estar presente y... Apoyarlos y acompañarlos a todo tipo de actividades que tengan este, en la tarde. Este, el deporte también en tu familia es bien importante y eso me hace bien lindo. ¿Cómo llegó? Eh, ¿Cómo llegan tus hijos? Y tú, pues ya, hoy en día, ya 12 años de un despacho es muchísimo. O sea, 12 años que hayas empezado, se me hace maravilloso que continúes con el proyecto. ¿Cómo le haces ahora que ya tienes a tu familia, pero pues que quieres seguir adelante con? Con Capicua y también con otro proyecto que nos va a contar que ya tiene a punto de, de, que, de que salga, y que se dé a conocer.
1: Eh, creo que fue, bueno, les comentaba, eh, con Bernardo, mi esposo, tenemos más de 20 años juntos.
0: Hemos oh,
1: crecido juntos, eh, nos hemos, hemos transformado juntos mm -hmm. y hemos escrito nuestro proyecto de vida juntos. Entonces eh, fue como muy fluido la parte en el momento en el que los dos decidimos ser papás uh -huh. y llegó Fátima. Y nunca estuvo eh, en. Nunca pusimos en tela de juicio o sobre la mesa el que yo dejara de trabajar. Claro, siempre supimos de... que íbamos, íbamos a hacer un papá y un mamá, una mamá que trabajaran y que colaboraran en, en la labor de, de educar a nuestra hija. ¿no? Entonces Sí, como que siempre
0: tuvieron hubo muy mucha claridad claro, sí. y también, pues, hacer equipo hace toda la diferencia, ¿no? Totalmente. Estar conectada con tu pareja, yo creo que, y como tú dijiste algo muy bonito, esa parte de ir transformando juntos, porque al final, o construyendo, porque si se conocen de hace tanto tiempo, pues todos vamos cambiando, ¿no? Vamos mm. evolucionando, vamos este modificando, entonces es bien padre ir caminando con mm. alguien con este sentido, ¿no? Y, y eso también tus hijos lo están viendo, que eso me hace bien padre, como, como tú lo viste, ¿no? Digo, ya sé que son diferentes historias, pero qué padre porque siento que también eso, ese apoyo que te da tu esposo y que tú le has dado a él, los ha permitido como que estén esta libertad de ir creciendo sin preocuparse de que chini y qué haríamos con los niños. Entonces,
1: es como, pues... Pues seguimos y ahí están ¿no? claro. entonces, y los dos entramos a la tarea ya la cocinada. Él cocina mucho mejor que yo exacto entonces el chef salud ¿A él sí es chef? ah no bueno entonces, sabemos la? conocemos las virtudes y los defectos de cada uno entonces es maravilloso, maravilloso. Sí, desarrollar esa parte y cuando llega Matías que Matías ya tiene cinco años Bien. ahí sentimos el ahora sí la estructura de ya somos una familia completa mm -hmm. ya somos el equipo completo vámonos mm -hmm. organizando vámonos trabajando con esta parte de, de la planeación, pues he tenido la gran fortuna de que mi trabajo no sea un trabajo de urgencias, sino es un trabajo muy organizado y muy planificado, donde nosotros entramos a los proyectos mucho tiempo antes. Entonces me ha permitido dedicarle el tiempo necesario a la oficina, pero también mi prioridad y el proyecto más importante que es ser mamá.
0: Aparte, Regina no se los va a contar porque seguramente le va a dar pena, pero yo sí y a Regina la conocí porque tenemos a nuestros hijos en el mismo, en el mismo colegio y Regina está súper involucrada en proyectos bien interesantes de la escuela que hacen así de que se echó un diseño, una planeación para poder hacer como todo un tour muy lindo. Eh, ha estado involucrada en varios años, pero este año en particular a mí me llamó la atención porque la vi como súper involucrada desde afuera, como, como, como que es una mujer muy responsable, hecha para adelante con la mejor actitud y que tiene un friego de cosas que hacer. O sea, no es como que dices, ay, es que está en su, ¿no? en su año sabático de mamá y nomás está viendo a ver qué se dedica. No, o sea, tiene miles de cosas que hacer y dije, qué padre que sea proactiva, que esté ahí, que esté como tratando de, no solamente de sacarla el proyecto adelante y de realizarlo muy bien, Sino que eso lo están viendo sus hijos. Entonces, pues, cuando eres mamá, cuando eres guía, cuando eres papá, todo el tiempo te están viendo. Entonces, esta cosa de, de querer hacer las cosas bien y no no perfectas, pero que siempre ven que estás ahí, se me hace bien bonito. Y esto que me hiciste fue algo...
1: Fuera de serio, se vea, no están en el proyecto que se aventó. Qué linda, muchas, muchas gracias. Pues lo hacemos muchas mamás y papás con todo el cariño para poderles regalar una experiencia diferente a los niños, lo cual es más increíble porque es un recorrido, sumergirlos a los niños en un tema, en una historia y contarles cómo era, qué se hacía, cómo olía, cómo se vestían, qué comían, qué pensaban este año el recorrido fue acerca de las olimpiadas, pero todos los años el colegio escogió un, un tema diferente y para mí es el ejemplo claro de que en comunidad podemos hacer cosas increíbles y otra parte que se me hace también filosofía de vida es creo firmemente que si mis hijos me ven como una persona feliz que hace lo que más les gusta, lo que más les gusta eh, ellos van a aprender esa parte ¿no? y van a poder ser no sé qué vayan a estudiar, no sé qué vayan a hacer de su vida, pero que lo que hagan, que lo hagan con una sonrisa y disfrutando. Me siento muy privilegiada de levantarme todos los días y dedicarme y que mi trabajo sea mi pasión.
0: No, bueno, se me hace así, casi, casi me pongo a llorar de la emoción porque yo sí creo que pues, al final parece estamos en esta tierra, ¿no? Para que todos los días es casi... Ayer justo vi un video que decía la diferencia de tengo que a tengo la oportunidad de, ¿no? Entonces, se me hacía muy lindo verlo así, ¿no? No es como, no sé por qué tenemos esta, traes como el, ay, tengo que hacer, tengo la oportunidad de estar aquí, tengo la oportunidad de tener este trabajo, de platicar con esta persona. Entonces, sí creo que desde tu trinchera lo estás haciendo de una manera muy padre. Yo que te veo de fuera, me doy cuenta, eh, aunque tal vez no soy así muy cercana a ti, imagínense si esta percepción ya la tengo, y de fuera, pues imagínense ser su hijo o su hija, ¿no? Entonces eso es lo que estamos marcando a nuestros hijos todos los días o al prójimo, ¿no? También yo creo que eso de hacer comunidad que comentó es bien importante y, y no solamente de que, ah, ya hice mi trabajo y todo salió bonito, sino que, ok, nos ayudamos, ¿qué le dejé a otra persona? ¿Qué me dejó a mí? No, como esta parte de siempre encontrarle una... ¿Cómo decir Es como si todos estuviéramos de la mano, ¿no? Al final... Sí creo que es es una contagiadera, ¿no? Que se empieza a dar. La buena vibra se contagia. Exactamente. Entonces, qué bonito que disfrutas todos tus días. ¿Cómo es tu alguien como tú cómo te inspira? O sea, cómo hoy en día cómo te inspiras? ¿Qué te gusta hacer como para despejarte y también como sentir esta,
1: esta este refresh así constante? Me encanta estar alerta porque siento eh, que podemos aprender todos los días en uh -huh. todo momento. Creo que la, la maravilla del, del celular o que, que nos ha dejado ahora es que puedes captar esos, esos momentos, esas imágenes, pero sobre todo es, es estar, a, estar alerta a lo que está pasando. Realmente estar completamente atento a tu momento y a tu historia porque siempre vas a escuchar una palabra, un consejo, un color. Un, un momento que te haga cambiar, que te haga cambiar de opinión o que te reafirme tus, tus ideales. Me encanta leer, me encanta ir a los museos, me encanta estar en contacto con la naturaleza y sobre todo los niños han sido como mis grandes maestros. Como La forma en la que ven ellos el mundo es algo que se contagia y es, es fenomenología, es estar aprendiendo y sorprende, sorprenderte de, de todo lo que sucede alrededor.
0: Exacto, ¿no? Como eso de, de nunca dejar de sorprendernos. Yo creo que siempre hay que recordarlo porque eso que dices de los niños, ¿no? Cómo lo ves tú diferente. Yo sí creo que es como volver a nacer, volver a nacer. Entonces, por ejemplo, ahora con el año nuevo yo digo, pues sí, el año nuevo, pero más bien cada día o cada, o sea, tu mañana fue una. ¿Cómo quiero hacer mi tarde? ¿no? ¿Qué puedo sacar de ventaja esta tarde? Y también ahorita estábamos, este, nos estábamos riendo antes porque estábamos con nuestras libretas. ¿no? Y yo le decía que yo también, nosotros somos de libretas también, cañón, para ideas, para agendar, para no sé qué. Pero mis hijos entonces ya tienen varias agendas que apuntan <risa> ideas y dibujos. Y, el, y cada que, que me acerco a ver cómo sus cuadernos y lo que ponen es una ternura. Y sobre todo me doy cuenta, como tú dices, ¿no? Ellos cómo visualizan el mundo, Esa de una manera tan tan sensible, entonces como contagiarnos, pues todas las que estamos en esta, en este barco de, de ser mamás, pues, no nada más, ay, sí soy mamá y no, o sea, es una oportunidad enorme, ¿no? De, sí. de, de recibir la inspiración de ellos. Totalmente, totalmente.
1: Y también de las mamás que están alrededor. Creo que, por, por eso empato y me encanta tu, tu proyecto porque siempre estamos buscando estar rodeados de personas que les vamos a aprender algo, que hablen de ideas, que hablen de proyectos, eh, que, que nos ayuden a vivir nuevas experiencias y aprender. Totalmente. Que una pregunta de un niño no se quede en la respuesta de un no sé. Exacto. Yo también les digo a veces, vamos a
0: averiguar, vamos a checar claro. juntos, ¿no? Sí, sí, porque tú pues, sí. no sabemos todo, Exacto. ¿no? Y decirles, yo no sé. Exacto.
1: ¿Pero qué tal si aprendemos juntos? Sí,
0: pero qué buena pregunta. Vamos Exacto. a checar y vamos a investigar e involucrarlos. Yo creo que involucrarlos para que crezcan con esta perspectiva e independientemente de lo que vayan a querer ser, pues que si hayan sido escuchados, observados, ¿no? Este Hace toda la diferencia, ¿no? Sí, las sí. miradas con las personas. Por eso a mí también me gusta, a veces no hay oportunidad de tener a los invitados aquí, porque, bueno, no, todos están en, no todas están en Guadalajara y hay millones de mujeres que tengo en mi mente, eh, por entrevistar, pero las, con las que puede estar, justo le decía a Gusto también eso, ¿no? Ahorita que están arreglando el estudio y que la mesa ya no está tan alejada, le digo, qué lindo, porque ahora siento que voy a estar más cerca de, de la entrevistada, ¿sabes? Y voltearte a ver y, y todo eso, yo creo que hace mucha, hace mucho clic. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Como contagiar hacia afuera esto. Y si nos pudieras decir algunas sugerencias o consejos que tengas, para otras mujeres que, que tal vez no se sientan ahorita en ese momento, ¿no? Yo también soy una persona como muy positiva y muy... Pero yo sé que también a veces hay momentos en los que las personas no están así, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías como para reactivar, ¿no? O poner esa pila para, para que sigan adelante con lo que quieran
1: hacer. Se vale hacer altos. Se vale, se vale no estar bien. Se vale reflexionar. Se vale pensar. Y sobre todo que siempre se pongan ellas mismas primer paso para ver hacia dónde quieren ir. ¿no? Creo que en el momento en el que nosotros como más como mujeres, como trabajadoras, nos sentamos, hacemos una pausa y, y trazamos lo que queremos nosotras y a raíz de ahí todo se va acomodando. Entonces pueden ir fluyendo y este, nuevos proyectos, pueden ir fluyendo nuevos trabajos. No necesariamente se tiene que trabajar, ¿no? Pero el chiste es buscar ese espacio donde te vas a realizar tú como persona y donde te vas a sentir tú como, donde te vas a sentir tú bien y donde vas a estar eh, cómoda. ¿eh? Cómoda y, y pues más que cómoda fluyendo.
0: Exacto, como tú dices, no las pausas a veces también son necesarias, este, reencontrarte, analizar y, y que se vale cambiar. Yo a veces creo que muchas, no sé por qué, los humanos creemos que ya, ya pensaba así y entonces, no, se vale cambiar, se vale cambiar de opinión se vale dejar de juzgarte, dejar de juzgar, voltearlo a ver diferente y, y hacer las cosas de otra manera. O sea, a mí se me hacen bien lindo eso y soy bien cursi. O sea, yo sí aplico la de que yo con mis hijos, o sea, me da risa, pero estamos así desayunando y está, enfrente está un patio muy lindo con muchos árboles y así, es un patio comunal con los vecinos. Y yo, ahí hay un colibrí, ahí hay no sé qué, ya vi la oruga, mamá. Entonces, el otro día que estábamos este, esperando a los Reyes Magos, salimos a ver las estrellas. Y Lucio, mi hijo, el chico, que tiene seis, me dice, mamá, voy por mis binoculares. Y me acuerdo que sus binoculares, se pues, los compró en Mazamitla por 15 pesos. O sea, no eran como que sacó el estuche de binocular, así, ¿no?, del telescopio. O sea, fue por sus binoculares y se puso a ver. Y era una ilusión con la que... Entonces lo pasaba Aurelio. Y veían las estrellas y te lo juro que me dan ganas de llorar. Y decía, es que esto es todo. O sea, el estar presente con ellos este contagiarlos y ver que también ya se volvieron como yo, de que ya cualquier cosa están emocionados y, y digo eso vale todo. O sea, independientemente de que el trabajo que hagan cuánto dinero ganen o no ganen. Yo la verdad eso pasa a otro nivel. O sea, de la verdad nivel. es que digo, sé que todos tenemos que comer y demás, no? Pero crear estas personitas que estén alertas, como tú dices, con los despertar, no este despertar todos los días. Y eso es lo que tú me, me causas a mí, por eso la busqué. Imagínense que no me conocía y yo de que, hola, oye, que así casi, ¿no? Este, y me da muchísimo gusto que, hayas, que, que hayamos coincidido, que estás en, en Sheleni. Me estoy segura que mucho de lo que comentaste va a transformar corazones, pensamientos,
1: ideas. Entonces, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Y me gustaría nada más concluir diciéndole a todas estas mamás que hay días buenos, hay días malos, pero todo con una sonrisa es mucho más fácil, más llevadero y, y no, hay nada me, o sea, no hay nada mejor de contagiar a nuestros hijos y de hacer de este un mundo más feliz que enseñándoles que hagan lo que más les apasiona, lo que más les gusta, que lo disfruten y disfruten ser mamás.
0: Ay, oh, qué bonito. Me encanta que haya cerrado. Con esta frase de Disfruten Ser Mamás. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Pronto nos vemos para otro piso de Sheleni. Gracias, Regina. Fue un placer. Van a ver en las redes ahí, este, por si quieren seguir Capicúa. Y, ay, perdón, nos falta otro proyecto. ¿Qué proyecto traes antes de que nos vayamos? Artemio Galería.
1: Es una galería de arte de manera virtual que está ya por salir. Y es para... Eh promocionar el arte latinoamericano que es tan valioso en el extranjero. Entonces estamos muy emocionados, es un proyecto donde, donde ya está este, a nada de, de ver la luz y creemos en apoyar el arte latinoamericano. Pues también ya pueden seguir arte en redes, porque yo ya lo sigo, entonces ya lo pueden buscar,
0: y estaremos subiendo contenido de Regina, todo lo que hacen, ya, sabes que, ya saben que a mí en las redes lo que me gusta es estar subiendo cosas que siguen haciendo, no, no es de que las entrevisto y bueno, ya Next, ¿no? Constantemente lo que quiero es generar esta comunidad que siga creciendo, este, que nos apoyemos, que contactemos y pues nada, seguir disfrutando ser mamás. Gracias. Muchas gracias.